0: Mon invité aujourd'hui a remporté en 1983 le concours du meilleur apprenti de France. Il passe ensuite trois ans chez Fauchon comme spécialiste du décor, époque Pierre Hermé. Ce dernier dira de lui que c'est le créateur le plus talentueux avec qui il n'est jamais travaillé et il l'incitera rapidement à voler de ses propres ailes. Je suis avec Frédéric Beau, pâtissier chocolatier. Quand il quitte la place de la Madeleine, le fabricant de chocolat Valrona cherche à ouvrir un centre de formation. Il dessinera les plans de l'école du Grand Chocolat, qui ouvre en 1988, atteint lermitage Le manque de moyens aux prémices du projet le poussera à être encore plus créatif. Il est désormais directeur de la création chez Valrona. Véritable explorateur pâtissier, c'est un homme qu'il me tenait à cœur de mettre en lumière dans ce format dédié à la créativité culinaire. Je suis ravie de l'avoir capté à la sortie d'une réunion à Paris, et juste avant qu'il ne reprenne son TGV pour la Drôme.
1: Eh bien, cette fois-ci, c'est moi qui dis bonjour Marion.
0: Bonjour Frédéric. Bienvenue Marion. <rire> Merci.
1: Je suis contente d'être là. <rire>
0: Merci euh, de m'accorder ce temps qui, je sais, est précieux.
1: Oui, mais c'est aussi précieux de donner de son temps, et puis de pouvoir se raconter, de pouvoir euh, partager son expérience, sa vie... Euh. C'est une, une belle opportunité que vous nous donnez, à nous les chefs, donc, euh, donc ça me fait vraiment plaisir d'être là et partager ce moment-là. En plus, on est dans, dans un bel endroit, une très jolie brasserie que j'aime bien, euh, l'ambiance est chouette, on a les bruits de la cuisine à côté, euh, on est dans notre monde.
0: On a posé le décor, ouais, c'est yes. ça. <rire> donc on est là pour parler de création euh, mm -hmm. au sens large. Et vous avez à votre actif un grand nombre de créations, mais pour introduire un peu le sujet, je voudrais revenir sur, bah, déjà en 1997, vous avez créé la première nogatine au gruyet de cacao. Et en 2012, vous inventez le chocolat blond qui s'appelle le Dulce. Alors pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un peu votre tartatin à vous.
1: Oui, alors la, euh, pour reprendre dans l'ordre, la Nougatine au c'est en effet une jolie idée. Alors, votre question est intéressante Marion, parce que il y a, quand vous parlez de création, parfois il y a des choses que l'on a envie de faire. Donc c'est une intention, une envie, et on travaille jusqu'à ce qu'on y arrive. Et, et puis parfois il y a en effet des tartes atteint. Donc, d'où c'est en effet une tarte à teint. La nougatine gruée, par exemple, c'est justement pas le même processus, mais quand j'ai quitté Fauchon, que Pierre m'a catapulté, atteint l'ermitage j'ai découvert l'univers de la chocolaterie que je ne connaissais pas. Et puis, j'ai découvert ces, ces dizaines, ces centaines de sacs de petites pépites que j'appelais chocolat à l'époque. En fait, c'était du cacao, du grué de cacao. Et en fait, quand vous vous prenez dans une chocolaterie, ça sent le cacao plus que le chocolat en premier lieu et en fait euh, quand vous sentez une cacahuète c'est ni sucré ni salé on, on assimile les odeurs nous notre intellect à du sucré ou du salé ouais. et, et quand je sentais ces odeurs euh, c'était incroyable ça m'a beaucoup inspiré dans la cuisine au chocolat et au gris de cacao que j'ai créé et, mais surtout quand j'ai vu ces pépites là qui ressemblaient à des, en fait à des amandes hachées grillées je me suis dit mais c'est un truc qui n'existe pas on n'avait jamais vu jusqu'alors euh, dans un laboratoire de pâtisserie, du gruet de cacao. Parce que c'était euh, la matière première pour le couverturier. Et donc, euh, je suis rentré à Paris un week-end euh, avec du gruet Et je, je viens montrer ça à mon boss. Et je lui dis Regardez, monsieur Armé, en chocolaterie, il y a ça. Puis il y en avait plusieurs. Et on s'est dit Mais qu'est-ce qu'on peut en faire Et Pierre m'a donné l'idée de, de, de faire des essais avec différentes recettes dont une sorte de pseudo-nougatine, qui, qui n'en est pas une, puisqu'il n'y a pas de sucre cuit caramel. C'est aujourd'hui rentré dans le tronc commun du savoir-faire pâtissier. Mais c'est une recette originale, parce que c'est du glucose, de la pectine, de l'eau, du beurre, enfin, une sorte de, de clouque de pâtissier dans lequel on mélange du gruet. Et en tout cas, oui, ça, ça a été la première nougatine de gruet de cacao. C'est passé dans, dans le Tourist Magazine, je crois. Bah, ça aussi, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça semble comme une évidence, pour tous les jeunes aujourd'hui. Le curry de cacao, ben, ils, ont, ils ont ça comme du jaune d'œuf euh, et du sucre semoule. Mais euh, à l'époque, c'était un ovni.
0: Et on revient sur la, la tarte tatin pour les gens qui ne connaissent pas le, et donc, le et donc, Oui,
1: et donc euh, la tarte tatin, euh, ça c'est une un erreur. C'est un
0: processus de création, c'est oui. l'erreur. Ouais. Enfin...
1: Alors justement, je dis souvent, est-ce que c'est créé C'est une bonne question. Hein. Est-ce que, est que la tarte tatin est une création J'aurais tendance à dire, mais là c'est dans, dans ma tête à moi, que moi, quand je crée quelque chose, c'est parce que ça vient d'une intention. C'est volontaire. Oui, il y a un souhait, il y a une attente. Tu fais tomber une tarte sur le tapis, euh, en fait, tu ne t'attendais <rire> pas à ce que la tarte tombe sur le tapis, et la mademoiselle non plus. Alors, je ne sais pas hein, si, si ça s'explique euh, ou pas, mais je fais le distinguo, moi, entre une erreur, il devient réalité, la tartata. Il y a quand
0: même la faculté de l'esprit créatif à, à regarder son erreur et à pas dire que la... Voilà,
1: c'est ça. La... Alors Peut-être que là où il y a peut-être un côté créatif, c'est dans la façon d'appréhender son erreur. Au lieu de se dire, euh, bon, le chocolat est cramé, allez, balance-le. Euh, bah, il n'était pas cramé, parce que s'il était cramé, je pense que je l'aurais jeté, en effet. Euh, et puis, il avait une odeur et une couleur tellement singulières que je ne pouvais pas jeter ça. Et euh, je, suis, je suis revenu en France avec mon chocolat qui a passé ce, quasiment une seme, plus d'une semaine dans un lieu improbable, chaud mais pas trop, puisqu'il n'a pas brûlé. C'est là où il y a un secret. Alors la légende dit euh, Monsieur Beau a laissé euh, sur dans le coin un du fou gaz. <rire> C'est pas ça la vraie histoire. <rire> non, mais la vraie histoire, je peux pas la dire, puis j'ai pas envie de la dire, parce que, oui. parce que pour le coup, parce que du chocolat blanc. Ben, C'est le secret. Euh, du chocolat blanc, tous ceux qui nous écoutent, ils en ont tous au moins cramé une fois dans leur vie, soit à la maison, soit au labo, parce que c'est le chocolat qui brûle le plus facilement. Donc là, je n'aurais rien inventé. Mais, mais pour le coup, là, le chocolat n'a pas brûlé. Il a ce qu'on appelle maillardisé et a donné naissance. En plus d'un chocolat qui sent le dulce de leche, en fait à la confiture de lait, sans faire exprès, ça a créé. Et avec Valorna, nous avons donc de fait créé une quatrième couleur, 100% naturelle, qui est une jolie salle de jeu pour les chefs, parce que quand je viens à Paris ou, ou en province, que je me promène à Pâques et que je vois du doulcé dans les vitrines, dans les œufs, sur les œufs, etc. etc. Je, je me rends compte que ça n'a pas fait simplement que rajouter un goût nouveau.
0: Ça rajoute une couleur. Ça rajoute
1: une couleur, ça rajoute une texture différente. Euh, voilà, donc euh, ça m'apporte beaucoup de, de plaisir et de satisfaction. Euh, J'attends juste ma prochaine connerie, en fait. <rire>
0: <rire> mais après, la connerie, il faut quand même arriver à la transformer en Alors, production. C'est un peu connerie, ça, la, la difficulté. C'est là où, en
1: fait, <rire> mon métier, ce n'est pas que bouffon. Mais pour le coup, ça l'est parce qu'en fait, euh, c'est important aussi, notre, notre, notre entretien, pour aussi expliquer que quand on, quand on est chocolatier, on n'est pas, euh, hormis avec cette mode du bin to bar, euh, que j'affectionne pas particulièrement... Euh, parce que, que si le bin était destiné à ne faire euh, que, que des pépites et, et que de la Romane Conti, parce que c'est des micro-cuvés, des micro-productions, des fèves rares, euh, etc., 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 euh, là, j'achète. Mais euh, le bin to bar bah, c'est plus souvent, hélas, euh, à mes yeux, une question de marketing et que, comme le dit Pierre Armé, lui, il n'a jamais appris à faire de la couverture, il ne saura pas faire, ça ne l'intéresse pas. Nous, notre métier, nous, c'est plus de magnifier la matière. Vous avez interviewé euh, euh, Michel Troigros, euh, ce n'est pas lui qui fait tous les vins de sa cave. Euh, il n'élève pas ses vaches et, et il ne pas sa vache tous les matins. Et, et je pense que toute la différence de, toute la différence de, de faire son chocolat et être artisan chocolatier, euh, elle est très importante à saisir moi j'ai 30 ans de maison chez Valrhona je ne, je ne connais même pas la formule de Guanara, je n'ai jamais fait de couverture de chocolat, c'est un vrai métier d'oenologue, les gens qui font du chocolat c'est des ingénieurs agronomes euh, moi ça me fait pas vraiment kiffer parce que c'est un monde de technologie, de technologue euh, je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans l'émotion puisque au final c'est un produit à émotion mais euh, moi, j'aime bien arriver euh, à la fin du processus quand il faut euh, donner la quatrième dimension au chocolat. Et donc, euh, moi, mon métier, ce n'est pas de, de créer des chocolats. Je ne l'ai jamais fait. Euh, D'où le c est, est vraiment euh, une erreur. Euh, mais pour le coup, ça m'a permis de voir la, le vrai métier des ingénieurs au, auquel je m'intéressais entre guillemets moyennement parce que je pense que je ne le comprenais pas bien. À l'époque, j'étais jeune. Quand j'ai vu qu'ils ont mis six ans à reproduire ma connerie, euh, <rire> ben là, là on se dit waouh parce que faire cramer du chocolat, vous pouvez le faire, Marion. Hein. Je pense bah que je vous apprends, vous apprends, vous serez <rire> capable ensuite reproduire quelque chose de fidèle, de bon et de régulier.
0: Bah c'est ça, il y a la régularité après. C'est à... un vrai métier
1: d'ingénieur. Et donc ça, euh, C m'a vraiment permis de me rendre compte que faire de la couverture de chocolat doulcé et a fortiori du noir là c'est la fève qui, qui doit s'exprimer, le terroir etc euh, c'est un métier extrêmement complexe, moi j'aime bien faire le distinguo entre euh, les œnologues qui vous parlent de de fût, qui vous parle d'inox, qui vous parle de micro-oxygénation, qui vous parle de plein de choses. Et puis le sommelier qui, lui, vous fait du storytelling parce qu'il vous emmène. Il va vous créer du bonheur, de l'émotion à travers les associations qu'il va imaginer et vous proposer. Mais le sommelier fait, entre guillemets, le sommelier fait rien. Il ouvre une bouteille, mais, mais Dieu sait que la bouteille est pleine de sens parce qu'en fait, elle va créer une vraie expérience. Quoi. Mm. Et je crois que nous, notre métier, c'est ça. C'est de créer des expériences, des moments un peu uniques à travers les ingrédients qu'on met en scène.
0: Du coup, vous n'intervenez pas du tout sur la matière entre guillemets cacao et vous, votre partie de création, elle est vraiment sur le, la transformation de cette matière-là après en pâtisserie ou en chocolaterie avec le bonbon chocolat
1: Oui. Alors, ce serait, ce serait mentir de dire que je n'interviens pas. En fait, je n'interviens pas, je participe. C'est important la nuance parce que je participe juste par plaisir, mais euh, je ne suis pas payé par Valrhona pour euh, participer à la création euh, des prochains grands crus, des prochaines cuvées, etc. etc., etc. Moi, je, quand je peux, je m'échappe et puis je vais euh, participer à ce qu'on appelle le jury cacaothèque chez nous. Et c'est là où on est un peu dans l'antichambre, les prémices des chocolats où on goûte parfois des trucs euh, incroyables, inattendus, géniaux, euh, ratés. Euh, c'est la salle d'essai, en fait. Et ça, ça me plaît énormément. Mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est quand j'ai un bébé qui est presque fini et que, et que là, euh, euh, ça Christophe vie, euh... Euh, ou Aurélie euh, me disent « Tiens, Fred, euh, je pense qu'on est à la fin. Euh, ça, ça a passé un jury, on passe trois fois le jury d'experts, on passe en test triangulaire. » pour voir si vraiment on arrive à reproduire euh, la singularité euh, sur euh, X semaines, X mois, non, 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 Et moi, ce qui me fait kiffer, vraiment, c'est de me dire, euh, j'ai un peu ça comme un héritage, et l'objectif, c'est quand un sommelier vous propose un, un, un bon vin, un bon, un grand ou un pas grand, peu importe, c'est parce qu'il est convaincu que la connivence, la complicité va, va opérer entre le vin qu'il vous propose et le plat qui va, qui va s'y si, si, si marier et je pense que notre métier c'est la même chose c'est de faire en sorte que quand on va goûter le dessert vous me disiez, waouh les textures c'est incroyable mais dans ce chocolat il y a un goût que j'ai jamais vu où je trouve qu'il y a des balances d'amertume et d'acidité incroyables dans ce chocolat je sens le, le cuir, le camphre euh, ou bien avec euh, la mangue un chocolat noir comme ça aussi riche et pas amer c'est incroyable, j'ai jamais goûté non, non, non. tout ça c'est des choses qui se passent en bouche et on en est un peu les responsables euh, à, à 100%. Quand je dis ça, ça sous-entend, euh, au travers de nos techniques, on peut euh, complètement euh, magnifier ou tuer euh, une super vanille, un super safran ou un super chocolat. Comme un cuisinier d'ailleurs. Euh, un cuisinier, à travers la technique qui peut être mal, mal appropriée, il peut avoir un super poisson. Et si la technique de cuisson va pas, ben, le poisson est plus super à la fin et je pense que c'est un peu ce métier double facette que j'ai toujours adoré dans mon métier et encore plus quand je suis arrivé chez Valorona et que j'ai vécu avec une, beaucoup de connivence avec les ingénieurs agro c'est de, de pouvoir expliquer euh, pourquoi, euh, ou de mettre des mots sur mes ressentis et d'allier la technique, la techno à mon monde sensoriel qui était assez restreint à l'époque maintenant j'arrive à, à expliquer à parler un peu plus expert on va dire, mais euh, moi, j'ai des ingénieurs que je me souviens il y a quelques années. Quand j'ai arrêté de faire des mouches chocolat pâte à bombe, je ne sais pas si ça vous parle, une mousse chocolat pâte à bombe, c'est du sabayon, c'est blindé de jaune d'œuf, blindé de sucre. C'est une recette qui est, qui est très ancienne parce qu'elle fait des mousses légères, extrêmement sucrées, donc qui se conservaient très bien très longtemps sans réfrigérateur. Et moi, je me souviens, Hélène, qui est toujours chez Valrhona, qui est maintenant directrice des ressources humaines et qui est ingénieur agronome, quand on faisait du chocolat, elle me disait « J'ai peut-être une question ridicule, Fred, mais pourquoi vous mettez autant de trucs autour du chocolat Tu te rends compte le mal qu'on se donne à, à, à faire ça et vous, vous arrivez, tu sors toute ton artillerie un coup, je te mets de la crème anglaise et je te mets, et je te mets du jaune d'œuf. » Et un jour, je me suis on s'était elle me dit « Mais tu veux faire une mousse, une mousse chocolat œuf mimosa ou une mousse chocolat ?»« Faudrait savoir. <rire> » Alors je l'avais très mal pris parce qu'à l'époque j'étais encore bien vif, et puis je me dis mais qu'est-ce qu'elle avait raison et, et, et en fait, la technique te permet d'imaginer autrement et de se dire euh, ben notre métier euh, n'est-il pas de prendre le plus grand soin possible des ingrédients Alors pourtant le mot magnifier on le met à toutes les sauces, mmh. mais magnifier un ingrédient, ça veut bien dire en termes de sémantique ce que ça veut dire, c'est que c'est déjà beau, il faut qu'on le rende encore plus beau.
0: Faut, bah, disons qu'il ne faut pas le dénaturer. Hein. dénaturer il ne faut pas le dénaturer, il ne faut pas
1: l'inhiber mmh. en y mettant, en vidant l'armoire d'épices, en y mettant des, des, des crèmes anglaises, riches en jaune, ou ci ou ça. Donc c'est hyper important pour moi. J'ai compris en vieillissant dans mon métier. Alors Pierre, Claude Bourguignon et Pierre Armé m'ont beaucoup appris là-dessus. On n'est pas que des mélangeurs de chocolat fondu et de crème montée. C'est un peu l'impression qu'on m'a laissé pendant pas mal d'années. Je n'en réfléchis pas, mélange, c'est bon, euh, c'est mouche chocolat, hein, on ne va pas s'étendre là-dessus. Euh, bah si, si, justement, avec des gens comme Pierre Claude Bourguignon, c'est des gens euh, qui, qui, qui nous ont permis de, de nous poser, de nous faire nous interroger sur euh, pourquoi tu fais comme ça et pas comme ça. Et dans le processus créatif, c'est devenu fondamental cette capacité de se questionner avant d'eux.
0: Il bah, y a ce questionnement sur la matière... Mais après, du coup, pour magnifier la matière, il faut lui donner une forme. Et alors, ce travail de la forme, est-ce que vous avez une méthodologie Comment vous le travaillez Je sais que quand j'étais venue dans votre atelier, vous m'aviez montré que vous faisiez des moules en anglaise. Après, vous les thermoformez. Enfin, il y a ce travail de la main. Parce que maintenant, c'est assez facile de donner une forme sans plus y mettre sa main et en utilisant des moules tout fait qu'on nous fournit. Je pense mais...
1: que justement, pour le coup, le silicone en pâtisserie, c'est un peu un tu lamour Parce qu'en fait, dans la mesure où ça se fait de façon créatives, artistiques, telles que le font l'équipe de Mokaya par exemple eux ils sont pas dans je te fais des moules qui vont inonder la planète euh, et tous les magasins de pâtisserie bon, on euh, est dans du sur-mesure et... on est dans de l'unique il, du... il y a de
0: l'idée à la dans... base quoi. voilà
1: il y a une idée, il y a une intention euh, il y a du, du, du design euh, clairement il y a une vraie réflexion c'est en général euh, plutôt la résultante d'un processus qui doit donner naissance à un œuf qui va ressembler à ça bah ou à C'est un, un moyen qui pour mettre à ça. en forme une idée. Voilà. Quand le moule en silicone devient juste le truc qui permet de, de faire euh, un pseudo caillou dans la vitrine ou un pseudo euh, je sais pas quoi dans la vitrine une... là je trouve qu'on est dans le monde de la ressemblance parce que même dans les grandes surfaces maintenant ils font des petits gâteaux moulés en silicone parce qu'en fait c'est extrêmement rapide à produire euh, ça donne des formes plus ou moins dodues etc., etc. Je critique pas l'aspect parce qu'il y a des choses assez incroyables hein, en termes de design euh, je sais que ça vous parle aussi le design euh, Marion et donc il y a des choses intéressantes mais elle serait chez un pâtissier à Paris. Je trouve ça magnifique parce que ce serait lui qui l'a dessiné ou un de ses amis, euh, dessinateur, graphiste, designer, etc. Mais là, le problème, c'est qu'on les retrouve, euh, on fait le tour du monde, on les retrouve.
0: On voit la même chose partout. On voit parce... la même chose partout.
1: Euh, sur Instagram, tous les matins, on a 237 pareils etc. Et là, et ce en quoi, je trouve que c'est des tuiles l'amour euh, Je dis pas qu'il faut pas en faire euh, un ou deux dans son magasin parce qu'il faut payer ses charges. Et je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Mais euh, je me bats depuis quelques années pour, euh, pour tenter de cultiver, d'aider les artisans à cultiver leur singularité. Je trouve que euh, un peu euh, complètement inhibé par, euh, par la pression du travail, les difficultés de, 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 de recrutement, et quand on les a recrutés, difficultés de les garder, euh, la difficulté à gérer les papiers pour avoir eu deux restaurants pendant huit ans, je, je comprends encore mieux le quotidien de ces milliers d'artisans. Et être créatif après la 18e heure, c'est pas évident. Pour autant, euh, j'ai créé une exposition que j'ai appelée Demain de Maître, qui a voyagé pendant trois ans un peu à travers le monde, qui est une invitation, qui euh, a rencontré à peu près 4500 pâtissiers à travers le monde, une invitation, une conférence à euh, n'oubliez pas de cultiver votre singularité. Pour moi, un artisan, il faut qu'il ait un minimum de côté unique. Bah, on va
0: chez lui pour une raison euh, identitaire aussi. Voilà, hum.
1: euh, vous allez à Paris, euh, si vous allez chez Christophe Michalak, chez Pierre Armé, chez, chez, chez tous ces pâtissiers, ils font évidemment des éclairs à la vanille, ils font évidemment des tartes au citron, etc. etc. Mais, mais ils ont ils se doivent d'avoir, une question de survie pour moi, leur signe distinctif. Quand on parle de, de, des pâtissiers à Paris, euh, on dit tiens, pour toi, lui c'est quoi ben, lui c'est quoi ou elle, c'est elle quoi
0: C'est la création d'une image de marque, en fait. Voilà. Au, ça, nourrit,
1: ça nourrit une image. Ça nourrit euh, l'image de la marque. Ça peut même nourrir la marque, d'ailleurs. Et moi, je suis un... <rire> je disais il n'y a pas longtemps, je suis la Arlette Laguillé de, de la singularité en pâtisserie. Mais je trouve qu'en effet, euh, c'est souvent des façons de répondre à des problématiques un peu trop réduites, un peu trop rapides, biaisées. De se dire, oh là là... Euh, c'est le beans il faut produire plus, il y a moins de staff et donc on prend des raccourcis qui je pense parfois peuvent avoir des conséquences euh, pas anodines Sur, euh, vous savez aujourd'hui on dit euh, on va plus acheter un gâteau, on va vivre une expérience euh, parfois je trouve que c'est un peu, un peu poussé puis à la, fois, à la fois pour aller beaucoup chez les pâtissiers ben, oui quand on va manger des gâteaux chez, chez certains pâtissiers c'est juste euh, léger ou gras ou sucré et puis joli puis il y a des pâtissiers chez qui, quand on mange des gâteaux, tout de suite, ça nous fait réfléchir. Parce qu'en fait, il y a un message. Il faut qu'on aide, qu'on s'aide tous, les artisans. Et moi, j'ai cette chance-là, là, dans mon laboratoire euh, de tête chercheuse euh, chez Valrona. J'essaye de, de, de me creuser la tête avec mon équipe pour nous dire qu'est-ce qu'on peut refaire pour aider les artisans à se singulariser, à cultiver leurs différences. Et je le répète, ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas qu'ils fassent des croissants. Euh, euh, il peut y, avoir, il y a un tronc commun dans nos métiers. Mais qu'est-ce qui fait que je vais aller là et pas là aujourd'hui, que demain j'irai peut-être ailleurs C'est que ben là, je sais qu'il y a ça et c'est ce comme ça. ce produit
0: qu'on vient voilà. chercher.
1: Et, et, et pour rebondir sur la question, Marion, de. de oui, moi, depuis 30 ans, je travaille. J'ai toujours aimé beaucoup la poterie. J'aime ai, beaucoup la relation. Euh, le toucher de la terre, je trouve qu'il y a de l'argile il, il y a un vrai soyeux au bout des doigts, j'adore ça ça me fait un peu penser quand on travaille du chocolat modelé c'est un peu cette même douceur c'est pas la même relation qu'on a avec du sucre par exemple j'en ai tiré beaucoup de sucre euh, quand j'étais chez Fauchon et ailleurs euh, c'est moins sensuel
0: le sucre C'est hein, moins sensuel. ça, ça brûle puis, les doigts c'est clairement,
1: et... <rire> clairement plutôt lui qui commande j'aimais le challenge mais ça ne m'a jamais fait vibrer par contre le, le chocolat il décide mais il se laisse quand même faire un peu J'aime ouais, la relation à la matière, et puis j'ai découvert, euh, en, en commençant à thermoformer mes moules il y a, il y a presque une trentaine d'années, que la particularité de l'argile, ben, c'est qu'on tape dans un bloc euh, maintenant, euh, 5-10 kilos, et puis on pose ça dans la thermoformeuse, on thermoforme, et ça se démoule tout de suite. Ça ne bouge pas d'un iota, parce qu'en fait c'est d'une compacité incroyable l'argile, et tu peux qu'elle soit suffisamment humide, je l'ai déjà fait en stage, quand on faisait des stages création pâtissière, en disant, euh, bon avant de faire la mousse, on va juste faire les moules. Mais, mais là maintenant, oui, oui, tout de suite. C'est pas possible bah ben, si. Si, regardez, il y a la machine, il y a l'argile. Allez-y, prenez chacun une boule d'argile, et chacun se fait son moule. Et en, en un quart d'heure, on avait fait les moules de 10 pâtissiers.
0: C'est comme un croquis, quoi mais en volume. Enfin...
1: Exactement. C'est les prémices de l'imprimante 3D, faites à la main. Et, et je trouve ça magique. Dès qu'on a un peu compris le thermoformage, hein, c'est que tout doit se voir d'avion. Euh, S'il y a un truc qu'on ne voit pas d'avion, ben, ça ne se démoulera pas. Et, et là, et là j'aime, je me souviens toujours de voir les pâtissiers qui, qui s'étonnent eux-mêmes de voir sortir de, de leurs mains ça. Et quand ils finissaient le stage, ils ont démoulé leur gâteau, ils rentraient à la maison avec leur gâteau, il y avait une sorte de, de fierté, fierté du genre, au ouais. oh, purée. Ça, c'est moi, moi, avec mon petit corps, <rire> mes petites mains, c'est moi qui ai fait ça. Et là, je leur disais, ben voilà... Il euh, y a des imperfections Est-ce que vous, vous êtes sûr que vos clients ils vont s'en rendre compte Est-ce que ça, ce n'est pas l'œil du pâtissier qui cherche la petite bête Et est-ce que l'humain, il est parfait Moi, j'ai des amis qui, depuis 10, 12, 15 ans, font toujours le gâteau qu'ils ont fait à l'école en stage, en argile. Ils l'ont fait une fois, et c'est le même. Ils l'ont moulé en plâtre, puis ensuite, on peut le thermoformer des centaines de fois. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut à tout prix que l'on cultive dans nos métiers... Euh, on, on, les artisans sont.
0: C'est un travail de la main quoi. Voilà, les artisans mmh. ils,
1: ont, ils ont cette intelligence des mains ils sous-estiment beaucoup en eux. Je suis stupéfait quand je me souviens des, quand je faisais les stages créa à l'école. Ils nous disaient non, 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 moi, non moi je suis pas un artiste. J'ai dit mais attends, mais là pour, là pour faire un gâteau en pâte à modeler, tu n'as pas besoin d'être artiste. Hein. Tu laisses juste parler ton corps. Est-ce qu'il y a un monument à côté de chez toi Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Tu as été manger au restaurant il n'y a pas longtemps Oui, chez qui Oui. Euh, C'était quoi le, la décoration derrière vous euh, pourquoi derrière moi Je dis, je ne sais pas, il n'y a pas de décoration. Pour leur faire comprendre que la création, tout, elle est. Tout elle est, est tous tous source d'inspiration. Ouais. Elle est tous ouais. les jours. Euh, là, on est sur un siège euh, capitonné rouge. Il y a je ne sais plus combien d'années, euh, à l'école, euh, on avait fait, euh, dans un cahier d'inspiration, euh, un, un, un dessus de gâteau de voyage avec une pâte d'amande écrasée avec un tuyau sur une feuille de plastique. Et ça faisait un capiton de pâte d'amande rouge. C'était à l'époque où Christophe euh, était au Plaza. Je crois que c'est Philippe Gif qui avait fait ce ce cake capitonné ben en fait la créativité elle, elle s'alimente euh, partout euh, ce qu'on peut vivre au quotidien et, et cette notion de faire ses moules soi-même moi j'ai fait chez Valorona en 30 ans toutes les maquettes de tous les moules à bûche et entre entremets et à petits gâteaux que valorona a créé depuis 30 ans je les ai tous faits euh, avec de l'argile parce que c'est beau mais euh, la relation entre un mulot et de l'argile c'est quand même autre chose.
0: Oui et puis c'est très immédiat et il ben, y a ce côté aussi euh, sensuel où je pense qu'on sent quand même la main de l'homme. Alors en 3D on invente des choses euh, qu'on n'aurait peut-être pas inventées avec un bloc d'argile. C'est sûr. Je pense que les deux sont très complémentaires mais hum, la base du travail manuel est à ne pas oublier aussi.
1: Et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on euh, arrive à faire maintenant de, des formes en argile, on peut les scanner 3D, ensuite les imprimer en 3D pour faire des matrices de moules et là c'est hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'allier les technologies. On laisse parler la main et ensuite, on numérise et on, on fige le travail manuel. Mais je trouve qu'il faut que les artisans aient vraiment des choses chez eux qu'on ne trouve que chez eux. Comme je leur dis souvent, des, il faut que vous créez vos petites machines à vous singulariser, vos petites machines à faire arrêter les clients devant la vitrine. Parce que tu as beau faire le plus bel éclair de Paris, les gens ne s'arrêtent pas devant les pâtissiers de Paris parce qu'ils trouvent « Oh là là, regarde l'éclair au chocolat comme il est magnifique !» Si, peut-être chez Christophe Adam. Bah
0: c'est mmh, sa marque de fabrique. Mais <rire> c'est sa marque de fabrique,
1: pour le coup. Mais, mais chez tous les autres pâtissiers, on ne s'arrête pas devant la vitrine de, 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 des pâtissiers à Paris parce que oh, « T'as vu son éclair au chocolat ?» Ben non. Et donc, comme je le dis souvent, la cerise sur le gâteau, elle, elle a plus de 30 ans. C'est une machine à communiquer, c'est une machine à faire s'arrêter les clients devant la boutique. C'est probablement de très loin des gâteaux que Pierre met vend les moins, mais à travers le monde aujourd'hui, on parle toujours de la cerise sur oui, le gâteau. Ben
0: on en a parlé ensemble dans son épisode. Je lui ai demandé ben voilà. quelle était l'histoire euh... du gâteau.
1: <rire> et je me souviens quand il faisait un stage où des, des gens venaient à l'école, nous disaient :« Oh là, j'ai fait un stage. » Ils nous ont montré ce, mais c'est infaisable. Et puis ci, puis ça. Je dit Mais arrêtez de regarder la complexité de l'objet et de la façon de le construire. » C'est une machine communicante fabuleuse. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans, le, dans, dans, le, dans la création de mon métier, créer pour créer, ça ne m'intéresse pas. Euh, si, chez moi. Voilà, je crée ma vaisselle, ma poterie, euh, je fais des tableaux, je m'amuse. Euh, mais, mais quand on est dans une entreprise... Euh... Bah C'est
0: la différence entre l'art et le design aussi. Fin... Voilà, il faut pas. Il y a une de... fonction dans la. Il peut y avoir une fonction dans la création.
1: Exactement. Et il faut bien penser. Il faut. Il faut, il faut penser à de la création efficace dans une pâtisserie. On peut de temps en temps se faire plaisir hein, quand on a envie. Mais mais la création dans, dans une entreprise, elle est là pour servir l'entreprise, pour la faire prospérer, pour la faire être de plus en plus unique, de plus en plus singulière dans son monde. Et moi, ça, ça m'excite beaucoup, que la création soit au service de l'histoire d'une entreprise et de sa performance.
0: Et puis, c'est, bon, après, c'est, comme je disais, la différence aussi entre l'art et le design. C'est que le design, on, on crée avec une vocation, voilà, de, que ce soit pratique, Utile. que ça vende, et on, on apporte de la valeur ajoutée. Complètement. Alors, ça, ça me permet de rebondir sur une question sur la, comment la contrainte peut être une source de créativité on en avait parlé autour de la question sur la nouvelle loi des colorants alimentaires qui devient euh, une, une source à se remettre en question justement et à créer et à se dire bon bah, on a eu l'habitude pendant des années d'aller coller de la couleur sur le chocolat euh, Bien sûr. parce que c'était voilà tout le monde le faisait. Et, euh. Comment on peut revenir à la source aussi justement de la création un, en un, se posant euh, des questions
1: Le décor chocolat est un bel exemple. Plus généralement le décor en pâtisserie, force est de constater que on est arrivé, je crois dans la pâtisserie à un niveau de kitsch rarement atteint dans l'histoire <rire> de la pâtisserie française quand même. Et là, je pense, que, je pense que vous allez comprendre mieux que quiconque de quoi je parle. Jusqu'à preuve du contraire, coloriste est un métier. Euh, designer est un métier aussi. Et quand je vois qu'un nombre incroyable de pâtissiers se sont transformés en pâtissiers, designers, coloristes, styliste, designer, euh, tout ça dans le même tuyau avec un moule en silicone... Ça me, ça me rappelle toujours une, mon, mon petit frère Alexandre est designer il a fait l'école de Reims et euh, il, il vit mon métier depuis toujours mais euh, il a fait avec moi plein de concours euh, il, il allait voir euh, plein d'expos de salons de, et souvent il regardait il faisait, il faisait, il, je lui montrais des photos et il me disait "Ah ben ça, pour le salon du kitsch et du prêt-à-gerber euh, t'es prêt là ah. <rire> donc ça, ça m'a toujours marqué mais en effet, on est arrivé... Euh, Dieu merci que cette loi euh, contre l'oxyde de titane... Euh, euh, alors, la, la façon dont, dont... Et pourquoi ça s'est voté, c'est ridicule. Parce qu'on n'a plus le droit de manger. Par contre, tu peux te brosser les dents avec, euh, encore. Tu peux te maquiller. Euh, là, ça craint rien, là. Donc, c'est débile entre nous. Hein. Euh, là, au moins, où ça fait sens, je trouve, c'est que j'aimerais bien connaître qui a dit que le glaçage d'un gâteau devait être blanc, comme la nappe, là, Immaculée Conception. Qui a dit que le gâteau devait être vert fluo, comme jamais dans la nature tu le trouveras Qui a dit que les gâteaux devaient ressembler à des mondriants, euh, compagnie, compagnie Je pense que si je le trouvais, on ne serait pas copains. Et il faut savoir que euh, moi j'ai 55 ans, euh, j'ai travaillé pendant des dizaines d'années sans oxyde de titane, euh, puis on a, on a vécu quand même,
0: on a
1: construit la bâtisse française, hein, euh, et, mais on ne s'amusait pas à jouer au, au plâtrier. Ce qui, qui peut-être, aurait pu euh, servir euh, mieux, mais je trouve que justement, peut-être que si on avait mis ça dans des mains de graphistes, de, graphiste, de designers, on serait peut-être arrivé à des choses moins, moins kitsch, mais on est arrivé, là, quand vous voyez sur Instagram, tout, même tous les gâteaux avec les nappages bullés, alcoolisés, là, des, ça imite la laque japonaise ou chinoise, ça... C'est des, des choses qui sont les plus affreuses les unes que les autres. Ça, ce n'est pas notre monde. Quand on, quand on réfléchit aujourd'hui, prenez votre téléphone et, et, et on se dit, allez, on se donne une demi-heure et on cherche du chocolat qui parle en tant que matière. Euh, du chocolat chez qui on n'a pas euh, inhibé euh, sa capacité à, à blanchir, à se courber, à s'arracher, à se fêler, à tout ce que tu veux. En fait, ça ne se trouve plus on passe notre temps à travestir les, les matières. Alors, le chocolat, là, ça fait, fait partie des plus... Euh,
0: C'est devenu un support, en fait. Des
1: plus oui. Voilà, on travaille le chocolat comme si on travaillait de la, du silicone ou, euh, ou de la bakélite. Et ça, pour le coup, il y en a marre. Donc, je, je disais il y a quelques mois dans un, dans un magazine, Dan Garabedian, j'ai je l'impression, j'espère qu'on est un peu arrivé à la fin d'un cycle me disait, vous savez Frédéric, c'est pas en vidant la chambre froide qu'on est quelqu'un d'original. C'est pas en mettant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la vitrine que tu vas que auras du style. Et regardez comment, en même temps que tout devenait plus blanc en pâtisserie, tout devenait plus coloré, kitsch, étincelant, scintillant, machin, de l'autre côté, on a les cuisiniers qui nous font manger mmh. euh, dans des gamelles en grès euh, de grand-mère, euh, où on, on est dans le monde de l'épure. Un produit. On est dans l'épure, <rire> un produit monoproduit. Mono -produit. <rire> On te fait manger la racine des poireaux, parce que c'est là qu'est le goût. En tempora, s'il vous plaît. Euh... Et puis de l'autre côté, en pâtisserie, on était dans le carnaval à Rio. Quoi. Et ça m'a jamais plu, ça. Jamais. Même quand j'étais chez Fauchon, déjà, je disais à, à Pierre, mais j'aime pas du tout ces couleurs, ce monde-là, c'est kitsch, c'est pas élégant. Mm. Et moi, je parle de coloriste. J'ai une des meilleurs amis de mon grand frère, Pascal, qui est coloriste. J'ai appris ce qu'était le métier de coloriste. Et quand on joue aux apprentis coloristes dans une pâtisserie, on comprend pourquoi on peut arriver assez vite à rien, à l'inélégance parfaite. Et je pense que quand on parle de magnifier la matière, c'est pas mettre du colorant vert dans la pâte de pistache euh, que t'achètes euh, 80 euros le kilo. Quand euh, on fait un nappage euh, à la vanille sur un gâteau euh, qui est fait à base de crème, bah, il a la couleur de la crème et de la vanille.
0: Avec des petits points de vanille, ça Avec suffit, pour enfin, vanille du produit. Et, et, euh, et
1: hum. c'est quoi le problème la dernière fois, j'ai félicité Cyril Lignac en lui disant « Tiens, enfin une vitrine où les glaçages chocolat ont la couleur du chocolat. » Et non pas des glaçages couleur bitume, où il y a tout ce qu'il faut en poudre de cacao pour que ça n'ait vraiment résolument plus la couleur du chocolat. Et il m'a dit « Ah, tu sais, quand on a tourné les émissions ensemble, on parlait beaucoup de décor et je le chambrais beaucoup en lui parlant de son gâteau gris en béton mmh. ciré. <rire> » Et euh, il me disait, ouais, en pâtisserie aussi, vous, les chocolats. Je dis, ben justement, tu fais bien en parler parce que ces glaçages à la poudre de cacao, je trouve ça tout d'abord extrêmement laid, ça n'engage que moi, mais surtout extrêmement pas bon. Les cuisiniers prennent un soin merveilleux à étudier, refaire, re-refaire, affiner, peaufiner la sauce qu'ils mettent sur leur poisson ou sur leur Saint-Jacques ou leur viande parce que c'est leur signature. Et nous, en pâtisserie, on passe notre temps à foutre des glaçages au lait concentré, du glucose, de l'oxyde de titane, et du cacao poudre et du scintillant. Tout ça pour recouvrir la, magnifique, <rire> la magnifique association qu'on aurait pu faire sous le gâteau. Manque de chance, c'est la première chose que l'on mange quand on mange un gâteau. C'est le glaçage. Là aussi, je pense qu'il y a vraiment un, un besoin, je pense, de reconsidérer, dans la création de nos gâteaux, la qualité euh, organoleptique totale du gâteau. Le décor n'est pas euh, le petit bidule euh, qui est juste pour la fin, terminé. Euh, même le cachet maison sur un gâteau. Regardez votre réflexe. Marion, quand vous achetez un gâteau, un petit gâteau, le, le, je le vois bien moi, chez moi quand j'amène des gâteaux ou que je fais chez des amis. Ils, la première chose qu'ils font, c'est prendre le petit cachet maison, qui, est, qui peut être un chocolat en général, ou les décors autour, et clik, on le décolle et on mange ça. Euh, si on met du, du décor pas bon ou du chocolat pas bon parce que bah, c'est du décor, et dessous, tu peux mettre de la ramenée conti. Oui, mais en fait, ça a mal commencé.
0: C'est le premier contact qu'on voilà. a eu. Il n'est pas, pas voilà. terrible.
1: Pierre Armé, je me souviens, chez Fauchon, j'étais étonné parce qu'on faisait des décors où la tarte myrtille était nappée myrtille. La tarte pomme, nappée pomme. La tarte fraise, nappée fraise. La tarte framboise, nappée framboise. On avait créé un nappage exotique, la gelée exotique, que d'ailleurs, euh, les équipes de Pierre Armé font toujours. Euh, en fait, Pierre, qui, qui a beaucoup travaillé en restauration, pour lui, ça lui semblait une hérésie, le fameux saut de nappage abricot, vous savez, chez les pâtissiers, ça fait, ça fait le tour du labo, ça fait, refait peut-être peut même les joints de l'évier, on fait tout avec. Les fraises sont nappées abricot, les poires abricot, les pommes abricots, les... tout est nappé nappage Et abricot, puis quand, quand c'est rouge, ouais. c'est rouge. Hein. Alors tout ce qui est rouge, on n'a rouge. Là, je pense que dans la notion de création, il y a cette dimension... Euh, le détail du goût, bah, et Il faut du pousser sens plus aussi, loin.
0: Juste que dans le goût, mais effectivement, on appelle de la fraise avec de l'abricot, ça n'a pas de sens.
1: Sauf <rire> si, si c'est une réelle intention. Sauf si c'est une ce intention de
0: mélanger des goûts. Mais voilà, euh, si, voilà. si, si, si c'est juste parce qu'il y a un bidon euh, qu'il faut utiliser et qu'on le rentabilise, oui. euh, l'histoire n'est pas la même.
1: Mais quand je suis arrivé chez Fauchon, il y a 35, 35 ans, bientôt... Et que je voyais dans la chambre froide, il y avait au moins je, 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 combien, une vingtaine de sortes de nappages. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça, mais on était tous. Hein. Christophe Felder était là, et on se disait, mais nous, on, est, on était habitués à avoir un nappage blond, un nappage rouge. Ils sont fous. Puis voilà, quoi. Y... Oh et, et ça, ça s'appelle... Euh, quand, quand Pierre Armé, euh, il nous parlait d'architecture du goût, tout ça, on avait l'impression qu'il nous parlait en chinois... En chinois. <rire> Et parce que quand on, quand on te l'a pas appris et que tu, que, que, que tu connais pas ça, tu, tu peux pas comprendre. Euh, nous on nous disait, bon tu t'aimes, mélange le chocolat, température tu regardes pas, etc. Et, 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 et puis des gens comme Pierre Armé nous ont vraiment euh, transmis cette notion de la, la passion du goût, la façon d'appréhender le goût. Et que rien n'est... Euh, Rien n'est pour décorer, il ne doit pas y avoir de superflu dans un...
0: Oui, il ne s'agit pas juste de faire beau, il faut, avant tout, on est là pour, le, pour manger. Oui. Quoi, donc, euh... oui.
1: Évidemment, on doit faire beau. Mais... C'est le premier contact,
0: mais ça ne fait pas tout. On n'est pas des décorateurs,
1: on est ouais. des pâtissiers. Et le décor doit aussi avoir du sens dans la dégustation.
0: Bah, C'est presque le mot de la fin, ça. <rire> on peut continuer encore pendant deux heures, je on pense. On On est passé, du coup, de la matière... Euh à la création, euh, on va dire, plus formelle. Et on est revenu sur la matière. Donc je pense qu'on a bien bouclé la, la boucle. Et du coup, euh, quelles sont vos, vos prochaines ou vos nouvelles créations Est-ce qu'il y a des exclusivités
1: euh,
0: à nous révéler euh,
1: Donc demain, c'est le 12 mars. Et donc demain sort officiellement un petit livre, euh, un petit livre euh, qui est très joli, Donc, je suis assez content, euh, qui s'appelle Simplement Chocolat, qui sort euh, aux éditions Alba Michel, que j'ai fait euh, avec et pour Valrhona. C'était un vrai plaisir de travailler sur des choses les plus simples possibles. Euh, L'idée, c'était de faire des recettes que je fais à la maison, pour de vrai, pas pour euh, faire juste du storytelling. Mais plus concrètement, pour, pour relier à la création, j'ai commencé il y a 12 ans à, suite à une conférence de Pierre Gagnère, qui m'a complètement retourné la tête, euh, à travailler sur... un une façon peut-être différente de voir la pâtisserie la création dans mon métier de pâtissier chocolatier que j'ai nommé la gourmandise raisonnée et en fait depuis 12 ans je travaille dessus alors je ne travaille pas dessus à plein temps et là je, je suis à la fin de l'écriture d'un livre qui va sortir en octobre qui tente à, une fois de plus à faire euh, c'est un peu une machine à faire réagir euh, à, partager, ou... à partager un point de vue différent avec les artisans, tant en termes d'aspect que de conception même des desserts. Euh, euh, alors c'est pas pas un bilan parce que j'en suis pas encore là, mais la gourmandise raisonnée est quelque chose qui me semble euh, indispensable d'aborder. Euh, aujourd'hui parce que...
0: Donc, c'est moins sucré euh... Alors, c'est pas nécessairement
1: que... C'est pas que, comme je dis souvent, c'est pas nécessairement que moins. Ça peut être avec plus d'émotion, Mais en effet, ça se traduit en général avec un minimum de moins. Mais euh, je pense que l'histoire fait qu'on a beaucoup de marge encore dans nos recettes. On est encore très largement euh, euh, riche en pâtisserie. On a des jaunes d'œufs à foison, on a du sucre à foison, on a du beurre à foison, on met du beurre là où il n'y a même pas besoin de beurre, on met des jaunes là où il n'y a même pas besoin de jaune. Mais comme beaucoup, beaucoup de métiers d'artisans, on est dans, dans un monde où on, on dit souvent ben, « on a toujours fait comme ça ». On a appris
0: comme ça et on continue de faire voilà. comme ça. Je,
1: je pense qu'il est urgent de se remettre en question. C'était d'ailleurs la fin de la conférence de Pierre Gagnère quand j'ai assisté à ça il y a une douzaine d'années. Il disait... Il est urgent de remettre en cause nos fondamentaux, euh, sous peine de devenir has been. Et n'oublions pas que si nous sommes les garants du bonheur de nos clients, on est aussi les gardiens de leur bien-être et de leur santé. Euh, je ne sais pas si, comment ça a fait réagir les, le public. Moi, ça m'a mis une sorte de claque dans la figure. J'ai repris le train et pendant deux heures, à l'époque c'était trois heures à TGV, je me suis dit mais, « mais, mais il a deux mille fois raison ». En plus, il faisait une démonstration où il faisait goûter des beurres blancs dans lesquels il avait diminué la moitié du beurre qu'il avait substitué par du fumet de poisson avec euh, de l'amidon de riz. Euh, là, 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 et c'était super bon, etc. Et euh, je me suis dit, c'est bon, on a des frigos depuis 70 ans, on surgèle maintenant, donc on peut proposer des gâteaux ultra ultra frais Qu'on n'ont plus besoin de se garder une semaine dehors. Euh, je ne suis pas si vieux, mais j'ai fait mon apprentissage dans une pâtisserie à Nice, qui s'appelle OR, qui est en face de l'Opéra de Nice, et on faisait les gâteaux frais pour la semaine. Donc là, je peux vous dire que les gâteaux, il faut mmh, qu'ils tiennent. Faut qu tiennent oui. Et là, on comprend pourquoi on met du sirop à 30 degrés Baumé. on comprend pourquoi on met du beurre, on comprend, on comprend, on comprend... Oui, mais, oui, mais ça, c'était avant. Et là, comme on raisonner, raisonner De mon point de vue, je pense que ça va, j'espère, servir de, de point de passage obligé à se remettre en question à reconsidérer un peu nos fondamentaux, à balayer pas mal d'idées reçues, et à se dire ce que les cuisiniers ont remarquablement bien fait, hein, je leur dis chapeau, euh, les cuisiniers ont moins de mal à se remettre en question et à... Ils n'oublient pas Auguste Escoffier, mais ils arrêtent. De, il y a longtemps qu'ils ont arrêté de Donc faire du Auguste Escoffier. Dans la cuisine, il y a
0: moins de. J'allais dire moins de technique, mais c'est pas le cas. Mais la pâtisserie, il y a quand même des choses où on sait que si on fait, enfin, on nous apprend que si on fait pas dans tel ordre et de telle proportion, etc., ça marche pas. C'est ce qu'on nous dit.
1: Oui, mais le monde de, de la cuisine. Il y a un cuisine, côté chimique un peu dans la pâtisserie. Le monde de la cuisine est aussi euh, chimique et agro que la pâtisserie. Euh, Peut-être plus technique mais que je pense chimique. Que les, je pense que les cuisiniers sont beaucoup plus euh, jugés et obligés d'être dans leur, dans leur époque. Euh, on leur demande, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh, La presse euh, leur demande constamment. Un cuisinier, on demande constamment qu'est-ce qu'il y a de nouveau Alors la nouvelle carte et Au pâtissier, on lui donne pas sa nouvelle carte, il fait le même gâteau depuis 18 ans. Donc, on est dans un monde, de ce fait, culturellement, moins changeant. Et, et je pense, pour autant, qu'aujourd'hui, il est urgent de repenser, euh, ou de penser... Comme j'aime bien dire que si les Gaston Le Nôtre, les Yves Turiès ont été les grands pionniers de leur époque, il faut qu'on soit, euh, nous tous, les artisans d'aujourd'hui, il faut qu'on soit des pionniers de notre époque. Et que si eux ont écrit une partie de l'histoire, il faut qu'on continue faut à l'écrire.
0: Il faut qu'on l'écrive. Mmh.
1: Voilà, il ne faudrait pas que notre prochaine génération continue à faire les, ce que les Le nôtres ont fait, parce que eux, eux, ils ont clairement osé changer la donne. Il y a beaucoup de jeunes qui vont, qui vont nous écouter il euh, n'y a aucun jeune qui sait que le, le cercle en inox c'est euh, Gaston Lenôtre et Yves Thuriez qui l'ont inventé Yves Thuriez, il est toujours vivant donc on ne parle pas de 250 mmh. ans là hein. donc euh, juste, juste avant Gaston Lenôtre et Yves Thuriez, quand on, est, on utilisait l'expression de monter un entremet c'était dans tous les sens du terme quand il s'agissait de monter l'entremet couche par couche et que le rez-de-chaussée devait supporter les trois étages donc, euh, ceci explique le beurre, la crème au beurre, la la la, la la Grâce à eux, Gaston Lenôtre et Yves Turiès, qui ont eu cette idée géniale, grâce à la surgélation, d'utiliser de la crème fleurette montée, de faire des mousses, etc., des choses beaucoup plus aériennes, on a commencé à couler des entremets, et non plus à monter des entremets. Et ça a été la révolution. C'est la révolution,
0: oui. Voilà. Mmh.
1: Et je ne dis pas qu'on a une révolution à faire, mais en tout cas, on, non, on, mais se on, doit, autrement. on se doit de continuer à faire vivre l'évolution de notre métier. Donc, euh, moi, moi, je me dis que le, le temps que je passe, j'espère et je fais tout pour tenter de mettre ma pierre à l'édifice en me disant, tiens, ben, le père Beau, euh, il aura permis de faire ça, il aura permis de faire ça, et, et puis un tel aura fait ci, un tel aura fait ça. Je, je pense que c'est important que chacun se sente comme euh, un peu euh, écrivain d'un petit morceau de l'histoire.
0: Bon, bah super. Et tout ça, on peut du coup le suivre sur euh, toutes vos actualités, vos réflexions On les voit sur Instagram, sur votre compte, Frédéric Beau
1: Alors oui, je ne suis pas un grand... Vous n'êtes pas un grand euh, fan euh, Non, je <rire> pense que je ne suis pas un, Non, alors en fait, j'adore Instagram. Euh, ce qui me fait plutôt gerber, c'est la façon dont, dont c'est utilisé. Euh, je, je suis euh, usé, fatigué du manque d'imagination de ces millions de, de copieurs sur Instagram. Je ne sais pas... Euh, j'ai l'impression qu'il y a un créatif pour 3 millions de suiveurs, d'imitateurs. Et c'est un peu là où tu vas faire tes courses à pas cher. Quand tu n'as plus d'idées, tu vas copier ce qui se fait sur Instagram. Je trouve ça un peu, un peu abétissant. Euh, et puis pour le coup, moi qui, vis, euh, moi qui vis parmi les chèvres dans la Drôme et dans l'Ardèche, euh, je trouve ça hyper intéressant Instagram parce que on a, euh, je peux voir tout ce qui se passe à travers le monde, mes amis à travers le monde. Euh, et puis parfois on a l'impression d'avoir inventé un truc puis on se rend compte que sur Instagram ça a été fait il y a deux ans à Cape Town. Euh, non, en fait, n'est pas toujours... On moi, moi, je trouve que ça nous permet de, parfois de se calmer un peu, du genre, ouais, c'est une idée à moi, c'est une... non, non, en fait, va voir sur Instagram il y a trois ans, tu vas voir, chez Pépito, tu vas voir, il l'a publié il y a deux ans et demi. Donc, c'est en fait, parfait, c'est pendant qu'il l'a C'est un bon outil de veille, quoi. C'est un bon <rire> outil de veille, tout à fait. Et, et je pense qu'aussi, il faudrait qu'on on réduise pas le métier du pâtissier qu'à une belle photo Instagrammable. La dernière fois, je me posais la question, je me disais, mais tu ne vois jamais un croquis de gâteau sur Instagram
0: euh je... bah, c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce podcast c'est se dire qu'est-ce qui se cache aussi derrière euh, ce qu'on voit sur Instagram qui ouais. est une image... On a l'impression que c'est de la création, mais en fait, comment on arrive à, à cette photo qu'on poste sur Instagram
1: On a l'impression qu'Instagram, c'est euh, une sorte de défilé de mode sans fin. Tu Parce
0: vois que c'est le, le point final, voilà, c'est le défilé. Mais en amont et, du défilé. C'est celle bah, qui a euh, la plus belle robe, la plus. Il y a eu plus... les croquis, les mises au point, les essayages. Euh, mais ça, on ne le voit pas. Mais ça, on ne le voit jamais. Donc, c'est aussi ce qui m'a donné envie de venir à la rencontre de chacun pour comprendre comment. Euh, bah chaque artisan, euh, cuisinier, pâtissier travaille et euh, bah arrive à, à ce résultat qu'on voit qui est visible. Mais derrière, il y a beaucoup de, a beaucoup de travail de remise en question, de recherche.
1: Et ça, c'est l'expérience qui nous, qui nous forge à faire ça. Mais c'est un, un long travail de, de, se, de se sentir à l'aise dans cette construction et d'architecture de goût et texture. C'est pas igné, quoi. Alors, il y en a qui ont du talent inné, oui. Définitivement, des gens comme Pierre Armé, il est né avec, un peu comme s'il avait un don pour chanter. Mais voilà, il y a une forme de, de, de ressenti. De, ça semble tout de suite ou évident ou pas. Mais euh, moi, je, je, il me stupéfiait d'autant de, de limpidité dans sa tête quand il fallait faire des essais
0: mmh. c'est ça, moi, il m'a montré des croquis on a l'impression qu'en rien qu'en dessinant et en construisant son schéma d'équilibre la recette est déjà très bien équilibrée alors qu'il ne l'a pas testé
1: moi je me suis beaucoup beaucoup nourri je pense que je, 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 pense que je fonctionne beaucoup comme ça avec juste des petits croquis d'intention parce qu'en fait c'est comme déjà préassemblé dans la tête euh, la mémoire du goût est, est basée sur la mémoire moi, j'ai appris ça aussi avec euh, Claude et Pierre, de ne pas manger juste par faim, de réfléchir, d'être sensible aux textures, aux odeurs, aux goûts. De... Parce qu'en fait, c'est ça qui te construit ta caisse à outils dans la tête. Quand on parle de pourquoi on choisit le biscuit plutôt qu'un autre, euh, est-ce qu'on met un crémeux ou est-ce qu'on met une ganache montée ou une ganache mousseuse, euh, en opposition à une bavaroise ou une ci, ou ça. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer des associations, ne serait-ce que par l'imaginaire ben C'est toute cette mémoire euh, euh, olfactif, visuel, tactile. Je m'estime, euh, entre ça et ce que j'ai appris chez Valrona dans tout l'univers du chocolat et pas que chocolat parce que un ingénieur agro il sait pas faire que du chocolat. J'ai, je pense énormément, énormément de chance d'être tombé dans ce monde-là où en fait ça m'a permis de, de me forger mon, mon univers, euh, ma, ma caisse à outils euh, euh, ouais, euh, sensorielle. Euh. C'est ce que j'essaye de transmettre à mes équipes, euh, en leur disant euh, pâtissier ou cuisinier. Si vous saviez comment ça peut être beaucoup plus riche que simplement ce que tu imagines. Parce qu'à la base, dans un labo, on dit « Ouais, tu sais, à 6h du matin, euh, on ne fait pas de la technologie. » Oui, oui, mais ça, on est tous d'accord, je l'ai fait aussi. Mais ce n'est pas parce que euh, tu t'avais à 6h du matin que tu fais des gâteaux qu'il y a des moments où tu n'as pas le droit de te poser et puis voir, imaginer ton métier autrement. quoi. Je pense que enfin, moi, tous mes amis qui sont cuisiniers, pâtissiers, qui, qui sont différents euh, et qui cultivent leur différence, c'est parce qu'ils ont cette capacité à, à se poser et pour certains, à, à clairement savoir sortir du cadre.
0: À définir son propre cadre aussi. Enfin, oui, savoir où on a envie d'être et, et comment on prend sa place.
1: Ils ne sont pas dans le mimétisme. Donc voilà, c'est ça. J'invite à, à la singularité. Faire du soi-même et pas du comme.
0: Bon, bah ça sera le mot de la fin. Merci Frédéric.
1: Merci Marion, c'était un plaisir.
0: Frédéric est un personnage haut en couleur, passionné, curieux et ouvert sur le monde, ce qui est la base même de la créativité. Cet échange aurait pu continuer une heure de plus en parlant des essentiels, un recueil de recettes et de techniques pâtissières et chocolatières qu'il a créé avec ses équipes à l'école Valrona et qui permettent aux professionnels de la gastronomie d'innover sans limite. À la maison, vous pouvez découvrir les six livres qu'il a écrits depuis plus de 20 ans et qui sont toujours des best-sellers. Dans son petit dernier, Simplement Chocolat, sorti le 12 mars dernier, il partage avec générosité ses recettes et rend le travail du chocolat accessible. À suivre dans les mois à venir, le sujet de la gourmandise raisonnée qui le passionne et sur lequel nous avons continué l'échange en attendant son train pendant un bon moment. Difficile d'arrêter Frédéric Beau. J'espère que cet échange vous aura plu autant qu'à moi. Il a été un vrai bonheur à enregistrer et à redécouvrir en l'écoutant. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investie, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast Les Invités à Venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt you <laughs>